Hallo und herzlich willkommen zum Grow Beyond Podcast. In diesem Podcast geht es um die Zukunft von Bildung und Arbeit. Darüber rede ich mit verschiedenen Menschen aus der ganzen Welt, immer auf der Suche nach Antworten, wie wir unsere Bildung und Arbeit besser gestalten können, um so eine Gesellschaft zu kreieren, in der wir alle gerne leben möchten. Wir versuchen Tipps zu geben, wie wir alle ins Tun kommen können, um so auch unseren Beitrag dazu zu leisten. In dieser Folge habe ich mit Nils geredet. Wir reden ja immer so viel über die Schüler und Schülerinnen und nun habe ich endlich mal einen ans Mikrofon bekommen. Und zwar einen ziemlich beeindruckenden jungen Mann, nämlich den Nils Reichert. Nils ist 17, steht kurz vor seinem Abitur und hat letztes Jahr aus der Schule heraus sehr erfolgreich eine App gegründet, die ShareZone heißt. Wir haben besprochen, was es bei seiner Gründung so für Herausforderungen gab, woher er sich die erforderlichen und Fähigkeiten mit seinem Team geholt hat und außerdem haben wir über die Zukunft der Schule und Uni gesprochen und Nils hat uns erzählt, was er sich so wünschen würde für die perfekte Schule der Zukunft und hat da echt ganz spannende und überraschende Visionen für, für uns. Also ganz viel Spaß, hier ist Nils für euch. Ich freue mich ganz doll, Nils zu begrüßen heute im Podcast. Endlich mal ein junger Mensch, der noch in der Schule ist und uns ein bisschen Insights geben kann. Nils, du stehst kurz vorm Abi, Mathe und IT und hast nebenbei ein erfolgreiches Startup gegründet. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz einen Pitch geben zu eurem Produkt. Den Elevator-Pitch hast du ja bestimmt allzeit bereit zu dem, was ihr eigentlich macht und was ihr euch ausgedacht habt. Ja, äh, hallo erstmal von mir und auch vielen Dank für die Vorstellung. Äh, ja genau, also ich bin halt Nils, äh, ich gehe noch zur Schule und nebenbei sind wir gerade dabei, unsere erste Startup zu gründen und wir machen folgendes. Es ähm, hat damit angefangen, dass vor einem Jahr, äh, oder das ist schon länger, aber vor einem Jahr hatten wir konkret die Idee, äh, dass die Organisation in der Schule einfach so kompliziert, nervig, umständlich und nicht mehr zeitgemäß ist, mhm. weil man einfach WhatsApp nachgefragt hat, was hat man Vorausgaben auf, man hat keine Antwort bekommen. Wenn man Glück hatte, hat man um 23 Uhr noch eine Antwort bekommen. Mhm. Das war ein bisschen spät. Und auch äh, so Zettel wie für den Wandertag, Elternsprechtag oder auch ähm, für andere, andere Informationen. Zettel sind einfach untergegangen, nie bei den Eltern angekommen. Das war für die Lehrer immer sehr nervig. Dann sind wir auf die Idee gekommen, okay, das kann doch nicht sein, dass es jetzt immer noch kein richtige, keine richtige Lösung dafür gibt. Dann sind wir einfach auf die Idee gekommen, okay, warum nimmt man nicht so einen Schulplaner? Ähm, mhm. So ein Schulplaner, das ist so ein Hausaufgabenheft, Terminplaner und auch so ein, so ein Ort, wo ähm, Lehrer ähm, Nachrichten für die Eltern hinterlegen können. Äh, warum nehmen wir nicht einfach das, packen das in eine App und verbinden das mit der Klasse? Das heißt, äh, ich trage eine Hausaufgabe ein und die wird direkt an alle meine Mitschüler geschickt, mhm. sodass ich mich nicht mehr alleine organisiere, sondern zusammen mit meiner Klasse. Und dann bleibt wieder wirklich Zeit für die wichtigen Dinge. Ja. Sehr gut. Ja, und das ähm, habt ihr sehr erfolgreich gestartet. Was waren denn so, also wenn ich das höre, denke ich ja sofort äh, Datenschutzgesetze und Deutschland und bürokratische ja. Hürden und das klingt alles ganz, ganz kompliziert. Was waren denn das so für Pro Probleme und Herausforderungen, die ihr da, auf die ihr da gestoßen seid und haben euch auch Leute gesagt, es geht nicht, macht mal lieber erst die Schule zu Ende, konzentriert euch mal auf das Wesentliche jetzt. Was waren so die größten Herausforderungen, auf die ihr gestoßen seid? Also wir haben ja alles komplett selber entwickelt. Mhm. Wir sind äh, im Team ähm, drei, drei Jungs mhm. äh, mit mir und ähm, 
Wir haben natürlich erstmal alle gar keine Erfahrung gehabt in der, in der, Progr in der Programmierung von Apps. Wir mhm. konnten zwar alle vor ein bisschen programmieren, aber keiner von uns außer ich äh, hatte jetzt eine App direkt programmiert. Ich hatte mal eine kleine Android-App programmiert. Ähm, aber wir haben halt mit einer ganz neuen Programmiersprache gestartet, für, die heißt Google Flutter, das ist ein Framework für alle, die das interessiert, mhm. ähm, mit der wir halt direkt für iOS und Android ähm, programmieren konnten und so nicht zwei verschiedene Apps hatten. Und okay. das war jetzt sagen für uns komplett neu und auch ähm, gerade als wir gestartet haben, das war äh, ein bisschen weniger vor einem Jahr, da kam das Framework von Google gerade erst raus. Mhm. Das heißt, im Internet gab es auch noch wenig Informationen, um sich darüber zu informieren yeah. und, und auch äh, generell irgendwie YouTube-Videos gab es davon äh, kaum. Und ähm, auch als ich da angefangen hatte, das mal zu lernen, dachte ich so, oh Mist, okay, das ist äh, ja <lacht> irgendwie, ich, ich, ich traffe da gar nichts. Yeah. Und äh, das war so ein Punkt, wo ich schon echt am Zweifeln war. Aber da hat man irgendwie einfach die ganze Zeit weitergemacht und irgendwann ging es auch und irgendwann hat man es verstanden. Und da gab es auch irgendwann mehr und mehr Videos auf YouTube und auch generell mehr Informationen. Die Community ist gewachsen mhm. und äh, da hat man sich so ein bisschen reingefunden. Und dann war natürlich auch Datenschutz äh, echt großes Problem bei uns gewesen. Mhm. Äh, weil wir echt dachten, erst dachten, okay, das wäre es unmöglich, es irgendwie umzusetzen. Mhm. Äh, weil äh, dann ja auch die DSGVO kam im ja. Mai. Und ähm, wenn man äh, mit der DSGVO ist es halt so, dass man keine persönlichen Informationen von Leuten, die unter 16 Jahre alt sind, äh, mehr speichern darf. Sprich, mhm. keinen Namen, keine E-Mail-Adresse, kein Geburtsdatum, keine Adresse und so weiter. Mhm. Also man darf die schon speichern, aber man braucht dafür die Einverständnis der Eltern. Und da gab es bisher, also das ging entweder schriftlich oder online, gab es halt noch kein, kein richtiges Verfahren, äh, womit man wirklich sicher war, dass man äh, da auch wirklich die Einverständnis der Eltern hat. Außer Videoident. Mhm. Äh, wer das schon mal gemacht hat, das ist ein bisschen umständlich. Das heißt, man hält da seinen Personalausweis mhm. von einer Kamera, von einem Mitarbeiter und das, und das ist ja eigentlich unmöglich. Also kann man keinem zumuten. Und da dachte ich mir, okay, Mist, das geht ja nicht. Äh, was können wir da machen? Und äh, WhatsApp und Instagram, die hatten einfach das Problem behoben, indem die gesagt haben, okay, unsere App ist ab 16, mhm. weil unsere App ähm, richtet sich nicht an Schüler und sowas alles, sondern mhm. eher an Wachsende. Nur wir konnten halt schwer sagen, dass eine Schüler-App nicht für Schüler ist. Yeah. Äh, <lacht> Und äh, genau, das haben wir aber dann äh, zum Glück eine Lösung gefunden, indem man dann halt sich anonym anmelden kann. Mhm. Das heißt, man gibt keine persönlichen Informationen an und benutzt sagen halt anonym dann die App. Und okay. dabei werden keine persönlichen Informationen gespeichert. Okay, super. Und wer hat euch supportet? Also habt ihr, wie, wie seid ihr vorgegangen? Du hast gerade schon beschrieben, äh, mit der App habt ihr euch ganz viel selber beigebracht. Es gab auch noch gar nicht viel mhm. Online-Content, also wahrscheinlich noch nicht eine große Online-Community, wo man lernen konnte. Aber wo seid ihr hingegangen? Wie seid ihr vorgegangen? Wo habt ihr euch Support gesucht? War das wirklich nur ihr drei oder seid ihr rausgegangen und habt euch Hilfe gesucht? Äh, also wir haben erstmal auch ganz viel Hilfe von anderen Leuten bekommen, wo mhm. wir auch sehr, sehr glücklich drüber sind. Mhm. Wir hatten angefangen vor ein bisschen mehr als einem Jahr bei einem Startup-Teens-Event. Mhm. Startup-Teens ist eine Organisation, die das äh, Unternehmertum von äh, Jugendlichen fördern möchte. Mhm. Und die hatten immer verteilt in Deutschland so ein paar Events, mhm. äh, wo man hingehen konnte und sich so einen Talk sozusagen anhören konnte von ein paar Gründern, die schon erfolgreich gegründet haben und dann halt ein bisschen Erfahrung mitgegeben haben. Und da haben wir das erste Mal gewesen. Und haben gemerkt, okay, ganz cool, lass mal mitmachen bei, bei der Challenge. Mhm. Ähm, die Startup-Teams hat nämlich eine Challenge jedes Jahr, äh, wo man 10.000 Euro Startkapital gewinnen kann. Mhm. Und dort muss man halt seine Idee einreichen, kann dann sozusagen an dieser Challenge mitmachen. Und davor gibt es auch noch so, wie gesagt, ein paar Events und auch ein paar Ideen. Camps heißen die. Da kann man sich dann vorher auch anmelden. Und äh, wenn man dann dort ist, dann kann man 
ähm, zusammen mit ungefähr 20 Mentoren, die wechseln immer rum, drumherum. Äh, man kann damit immer, man hat dann halt immer verschiedene Mentoren, mit denen man dann sozusagen diese Idee durchsprechen kann und die geben mir dann immer so ein, paar, ein bisschen Input, Verbesserungsvorschläge. Und äh, so konnten wir halt anfangs, vor allen Dingen auf der, auf der BWL-Seite, wo wir halt alle keine Ahnung von hatten hm. und generell das Marketingmäßig, so konnten wir da so ein paar Sachen äh, ausarbeiten von Leuten, die halt schon ein bisschen mehr Erfahrung hatten. Und äh, genau, dann haben wir halt im Sommer auch die Startup Team Challenge gewonnen. Ja, cool. Glücklicherweise. Mhm. Ähm, und dann äh, hatten wir zum einen halt erstmal halt ein bisschen äh, Startkapital, um halt Serverkosten, Datenschutzbeauftragten, äh, Reisekosten, um alles zu bezahlen. Und dann im Sommer ähm, ist äh, DigiHub auf uns zugekommen. DigiHub ist auch so eine ähm, Organisation, die äh, hier im äh, Rheinland äh, Startups unterstützt. Die haben auch ein eigenes ein Accelerator-Programm wir uns auch beworben haben und dann auch äh, genommen worden als äh, jüngstes Team. Bei denen ist es dann auch nochmal so gewesen, dass wir halt dann halt einen recht engen Support bekommen haben von auch zwei, zwei Coaches. Sehr cool. Das heißt, ihr habt also mit praktisch außerschulischen Programmen äh, auch großen Support gefunden. Wie war es so in der Schule? Haben Lehrer euch unterstützt? Eure anderen Mitschüler, äh, wie war das so? Also wir haben dann natürlich auch mal ein bisschen von der Idee halt erzählt, mm. in der Schule auch. Und ähm, da gab es erstaunlicherweise sogar auch äh, viele Lehrer, die gesagt haben, eine coole Idee, ähm, mhm. lass uns mal zusammensetzen. Und dann ähm, haben wir uns halt zusammengesetzt und dann auch ähm, ähm, haben die sozusagen ihren Input geliefert, wo mhm. dann sozusagen auch die Probleme liegen in, in der Schule aus der Lehrersicht. Ja, so. äh, das wird auch so einen Einblick bekommen. Wir haben dann sozusagen so Interviews, Customer Developer Interviews mit den äh, Lehrern geführt. Ja. Ähm, und da halt extrem viele Einblicke für unser Produkt bekommen. Aber jetzt ähm, speziell von unserer Startup, ähm, sprich, wie man setzt man es am besten um, da haben wir jetzt aus der Schule jetzt äh, nicht ganz so viel Input bekommen. Hm, aber Sie haben aktiv mitgemacht und euch auch eben Feedback gegeben, weil eure App ist ja auch für Eltern, ja. Lehrer, Schüler, für die verschiedenen Target Groups sozusagen. Ja, sehr cool. Ich habe festgestellt, wir haben ja schon kurz im Vorgespräch, habe ich es dir schon gesagt, keine Frauen im Team. Ihr seid drei junge Männer und du machst ja auch Mathe und IT im Abi. Wie sieht das so aus? Ähm, stellst du das, hast du es in der Schule bei dir auch so festgestellt, dass die Mädels eher nicht so einen Bock hatten mit zu coden oder wie ist das so? Ich bin ja, wie gesagt, auch auf einem äh, Berufskolleg, mhm. wo wir dann, äh, da mache ich 2020 ähm, Abitur mhm. äh, mit dem Schwerpunkt Mathematik und Informatik. Und bei uns sieht das so aus in der Schule, dass wir sozusagen eine, eine Klasse haben. Mhm. Ähm, anders als auf so einem Gymnasium, wo man seine Kurse individuell wählt. Wir haben sozusagen eine Klasse, wo die Sachen sozusagen schon vorgewählt sind. Mhm. Und dort sind wir ungefähr äh, elf, elf Jungs mhm. und äh, drei Mädchen. Mhm. Und äh, das heißt, da sieht man ja schon zum einen, dass irgendwie anscheinend ja nicht so die Interesse nicht ganz so groß ist bei den Mädchen, zumindest größer als bei den Jungs. Mm. Äh, also warum, warum wir jetzt so kein Mädchen im Team hatten, war gerade vielleicht daran, dass wir jetzt irgendwie noch so äh, keinen richtigen Kontakt äh, zu jemandem hatten, der auch äh, dann auch äh, sagen, so weiterentwickelt ist wie wir. Also wenn man zum Beispiel dann mal guckt äh, zu, den, zu den Mädchen bei uns in, die in der Klasse, die sind auch sehr engagiert. Und auch, äh, kommen auch sehr gut in der Schule mit, mhm. äh, was das Ganze so angeht. Aber ähm, dann äh, das, was wir jetzt sagen für unser Startup an, an, an technischen Know-how wissen, was wir uns ja größtenteils alles selber neben der Schule beigebracht haben, mhm. freiwillig, da sind äh, die meisten halt sagen, noch nicht auf dem Stand zu sagen, haben sich halt dann halt einfach nicht äh, in der Freizeit haben halt irgendwas anderes dann gemacht. Mhm. Okay. Bleiben wir mal im Schulumfeld. Was glaubst du denn, was ihr jetzt so in dieser Startup-Welt gelernt habt, wo ihr jetzt seit, seit einem Jahr unterwegs seid? Was müsste sich im Schulumfeld ändern? Was ist so dein Blick auf Schule und Startup? Noch mehr Entrepreneurship mhm. an Schulen. Du hast ja auch gesagt, dass vieles, was ihr eben 
gelernt habt, war halt außerschulisch. Was könnte von dieser Startup-Welt mehr an die Schulen kommen oder was hätte euch geholfen, wenn ihr das eben schon im, im Lehrplan oder in der Struktur mitbekommen hättet? Ja, also ähm, kann ich vielleicht mal ein bisschen weiter ausholen. Also ja, was klar. wir jetzt halt äh, vor allen Dingen viel gelernt haben, waren halt ähm, so Skills wie präsentieren, mhm. ähm, also seine Idee vor anderen Leuten zu präsentieren, ähm, zu Netzwerken, mhm. auf die Events zu gehen, mit Leuten zu sprechen, ähm, Sachen zu planen und vor allen Dingen auch bei uns in der Programmierung, wie man Sachen programmiert. Und das ist ja auch alles nur sozusagen durch unsere App entstanden. Mhm. Ähm, und man hat halt extrem gemerkt, bevor man mit der Sache angefangen hat und ähm, als man dann mit der Sache angefangen hat, dass man halt viel, 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 viel schneller gelernt hatte, mhm. weil man einfach so ein konkretes Projekt hatte, wo man Sachen konkret darauf anwenden konnte und auch wirklich direkten Sinn sagen, hintergesehen hatte, wofür man das jetzt lernen mhm. musste. Und der Schule ist das ja ganz oft so, dass äh, halt nicht direkt immer das Warum klar ist, warum yeah. man äh, so Sachen lernt. So, dass vielleicht auch manche Schüler denken, Mathe ist irgendwie nur da, um Schüler zu quälen. Yeah. Äh, was ja dann ich zum Beispiel. Nicht ist, aber <lacht> ja. <lacht> ja. Genau, aber halt äh, bei, bei dem Projekt, sozusagen bei unserem Startup, mm. war halt direkt ganz klar, wofür wir Sachen mm. brauchen. Äh, weil wir dann ganz genau wussten, okay, man muss es gut präsentieren können, damit man halt beim Pitch gut da ist. Mm. Und ähm, das war halt der Schule halt nicht ganz so klar. Und da würde ich mir vielleicht einfach wünschen, wenn man halt mehr sagen, in diesen Projekten arbeitet, mm. ähm, man zum Beispiel einfach so ein, so ein Lineset-Projekt hat und darauf halt dann Sachen anwenden kann. Mm. Die, die Code University in Berlin, mm. die verfolgt ja ähm, so, so eine Art Prinzip, dass man halt immer an Projekten lernt yeah. und halt nicht wie in einer normalen Uni alles kommt nur theoretisch lernt, sondern halt man hat verschiedene Kurse und das äh, Gelernte wendet man halt auf sein Projekt sozusagen dann an. Mm. Und ja. das äh, fand ich zum Beispiel jetzt ganz interessant. Ja. Das mal so zu sehen. Ja. Also projektbasiertes Lernen und eben auch, wenn man ein Projekt hat, es kommt halt alles zusammen, ne? was du gesagt hast, die ganzen verschiedenen genau. Elemente und es ist dann da gebündelt. Das heißt, wir reden ja oft so über zum Beispiel Selbstmanagement, auch als so eine Zukunftsfähigkeit. Waren solche Sachen für euch auch eine Herausforderung? Also wie habt ihr zum Beispiel gelernt, wie man dann an einem Projekt zusammenarbeitet? War das ein bisschen wie Gruppenarbeit in der Schule oder habt ihr da auch erstmal ja, ganz viele Erfahrungen gemacht und dann geguckt, wie es für euch am besten passt? Wie war das so? Wo habt ihr eure Projektmanagement-Skills sozusagen und eure Selbstmanagement-Skills dann auch hergenommen? Ja, wir haben eigentlich alles irgendwie selber gelernt, was irgendwie so gut lief und was nicht gut lief. Mhm. Ähm, wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass es halt doch noch was ganz anderes ist, als wenn man einfach in der Gruppenarbeit in der Schule mhm. zusammenarbeitet und wenn man dann wirklich im äh, Team an einem Projekt arbeitet, mhm. dass das nochmal was, was komplett anderes ist, also auf einer ganz anderen Ebene. Und dass auch äh, Kommunikation im Team halt auch sehr wichtig ist, mhm. dass man auch richtig sagen kommunizieren kann, ähm, dass der andere auch immer weiß genau, was irgendwie gerade gemeint war. Ähm, das, was, das war in der Schule so gar nicht so eine Bedeutung. Und äh, ja genau, dann halt sagen, miteinander sich zu kommunizieren, wer, wer macht welche Aufgabe, wie teilt man das auf. Und war der Unterschied zur Gruppenarbeit, dass es jetzt ernst wurde, dass es auf einmal um Geld ging, dass ihr wirklich vor Leuten gepitcht habt oder was war für euch so der größte Unterschied zu so einer Gruppenarbeit? Ja, so, so eine Gruppenarbeit in der Schule, die war irgendwie, die hat sich immer so, so künstlich angefühlt, mhm. so, so, so Alibi-mäßig sozusagen, mhm. also dass, dass äh, man vom Lehrer sozusagen einfach jetzt so eine Gruppe gesteckt wurde, dass man dann auch mal irgendwann in der Gruppe arbeitet. Und ähm, jetzt so in dem Projekt hat es halt wirklich einen Sinn gehabt, weil, äh, weil diejenigen, die man im Team hatte, sich die Aufgaben halt auch ergänzt haben und man gegeneinander halt ähm, aufeinander aufgebaut hatte, weil der eine konnte das besser, der andere konnte das besser und sich das halt zusammen ergänzt hat. Und wenn man dann halt zusammen als Team gearbeitet hat, man dann halt viel schneller vorangekommen ist und auch viel stärker sozusagen war. Ja, 
Super spannend. Ja, du hast schon angesprochen kurz die Code University und ich weiß auch, dass du gerne studieren möchtest. Möchtest du an der Code University studieren? Wäre das so ein Ziel? Also ich, ich habe es auf jeden Fall äh, im Visier sozusagen. Ja. Äh, was ich mir sozusagen auf, aufgeschrieben hatte, sozusagen war einmal Medieninformatik, Wirtschaftsinformatik mhm. oder halt die Code. Mhm. Und da bin ich jetzt sozusagen noch am Schauen, was vielleicht das Schlauste wäre. Da bin ich jetzt gerade halt mit ein paar Leuten am Reden, die das dann halt sozusagen studiert haben, mhm. äh, was da vielleicht am schlauesten wäre, das zu machen. Und, und da bin ich jetzt sozusagen mein Ziel jetzt in dem einen Jahr, was ich noch zur Schule gehe, dann möglichst viel Erfahrung von den Leuten zu sammeln, die da ja sozusagen diesen Weg schon gegangen sind und dann sozusagen zu wissen, okay, was der richtige Weg sein wird. Hm. Warum willst du noch studieren oder was erhoffst du dir von der Hochschule? Ähm, also zum einen, weil mein Vater halt wieder studiert. <lacht> okay. Zum anderen, äh, zum anderen äh, warum Wirtschaftsinformatik zum Beispiel, weil ich dann ähm, zum einen mir erhoffe, dass ich dann zumindest den BWL-Teil einigermaßen abgedeckt habe und dass da zumindest so ein Grundwissen habe mhm. und es dann zum anderen auch, ähm, wenn ich weiter in der Selbstständigkeit bleiben würde, ähm, danach dann wahrscheinlich auch besser ankommen würde, zum Beispiel vor Investoren, wenn auch da jemand im Team ist, der dann zum Beispiel auch mal ähm, auf der BWL-Seite zum Beispiel dann auch äh, mhm. was jetzt äh, sagen, gelehrt bekommen hat. Von der Code University halt dann halt, äh, wäre das nochmal so ein anderer Weg und dass ich mir da halt irgendwie auch hoffe, ähm, vor allen Dingen viel praktisch sozusagen mitzunehmen, viel praktische Erfahrung, die ich dann ja dort dann direkt in den Projekten auch lerne und auch viele Leute, viele neue Leute kennenlerne. Glaubst du, dass ein Abschluss noch wichtig ist? Also gerade in der Startup-Welt und so, du hast ja auch schon beschrieben, ihr habt euch alles selber beigebracht, ne? ihr habt ja selber gelernt mhm. und wahrscheinlich geht es bei vielen Dingen ja darum, was man halt kann und nicht unbedingt, was man für einen Abschluss hat. Glaubst du aber, dass jetzt so für deinen Karriereschritt in einem Jahr als Abi, dass es dann noch wichtig ist, einen Hochschulabschluss zu haben? Also ich denke mal, es hängt auch ein bisschen davon ab, wo man dann später hin möchte. Mhm. Ähm, ich denke mal, Abitur zu haben ist auf jeden Fall, äh, sollte man auf jeden Fall schon haben, einfach mhm. weil das sozusagen so eine Grundsicherung ist. Ähm, ob dann das Studium ähm, noch kommen sollte, ist ja dann auch so die Frage, was man dann sagen machen möchte. Wenn man natürlich Arzt werden möchte, muss man das natürlich machen. Mm. Ähm, ähm, aber auch genauso gut, ähm, wenn ich danach halt so einen Konzern gehen möchte oder ein großes Unternehmen, dann ist, denke ich mal, auch äh, noch ein Abschluss halt sehr wichtig, weil die darauf sehr, sehr viel schauen. Aber wenn man halt mehr in diese Startup-Welt sagen geht, dann ähm, habe ich zumindest so den Eindruck bekommen, dass die meisten viel mehr darauf schauen, was man wirklich ähm, gemacht hat und was mhm. für Erfahrungen man wirklich hat. Ja, ja. ja ich finde das immer ganz spannend, weil wir jetzt auch schon sehen, dass viele große Unternehmen gar keine Abschlüsse unbedingt mehr fordern, gerade eben so Google und Apple, so in der IT-Branche, die halt sagen, wir wollen halt, dass die Leute was können und der Abschluss ja. sagt oft gar nicht so viel darüber aus, was sie wirklich können. Ähm, beziehungsweise wir haben ja auch öfter so diese gro großen Gründer, Steve Jobs und Mark Zuckerberg oder mhm. so im Blick, die halt auch ihr Studium abgebrochen haben, weil sie gesagt haben, hey, es bringt ja. mich nicht so weiter und ähm, ich programmiere lieber. Aber finde ich ganz, ganz spannend zu hören und auch, dass du eben diese neuen innovativen Hochschulen so im Blick hast. ShareZone-Projekt, das läuft auf jeden Fall nebenbei weiter. Oder habt ihr vor? Mhm, ja, ja, auf jeden Fall noch auf jeden Fall jetzt die ganze Zeit weiterzumachen, solange es mhm. geht. Und ähm, was ich zumindest auch vorhabe, ist dann in einem Jahr, wenn ich dann mit der Schule fertig bin, ähm, wenn es sozusagen uns dann noch gibt, äh, was ja immer noch so ein gewisses Rechtsrisiko ist bei so einem Startup, ähm, ja. dann auf jeden Fall natürlich daran erstmal sagen, fast Vollzeit, wenn es geht, weiterzumachen und das äh, Studium vielleicht erstmal ein Jahr oder so nach hinten zu strecken. Mhm. Und äh, dass man da halt möglichst große Schritte dann macht und äh, dass man da halt viel Erfahrung halt mitnimmt. Weil dann gehe ich halt in so ein Studium rein und habe dann halt hoffentlich halt ähm, schon ein recht erfolgreiches Startup sagen, gegründet 
Und ähm, wenn man das ja dann zum Beispiel mit anderen Leuten vergleicht, die dann mitstudieren, die dann direkt aus der Schule kommen und dann halt wenig Erfahrung haben, hm. ist es dann, denke ich, doch schon halt recht, recht vorteilhaft. Ja, und Papa sagt Studium, aber Papa sagt Startup ist auch cool oder deine Eltern unterstützen es auch. Mein Vater, äh, der, der wusste auch am Anfang nicht, okay, soll man das vielleicht eher doch verbieten, weil Startup ist ja recht risikoreich. Ja. Und dann hat er, hat er aber doch erstmal mich sozusagen machen lassen, weil er, hm. glaube ich, auch nicht wusste, dass ich das dann so ernst nehme. Hm. Äh, und äh, ja, genau, jetzt ist er, glaube ich, jetzt sagt er auch, glaube ich, war okay, war gar nicht mal so, war doch ganz gut, dass er einfach mal, dass ich das einfach mal gemacht habe. Mhm. Ähm, was dem aber halt noch wichtig ist, dass ich halt dann äh, nebenbei halt zum Beispiel nicht in der Schule dann noch versage oder so, weil ich mich dann zu sehr auf mein, auf mein ähm, Startup konzentriere mhm. und dann sagen, mein Abitur oder sowas nicht schaffe. Ist ja auch immer ganz spannend. Ich glaube, so diese Generationensache sind halt ganz neue Dinge, von denen man ja manchmal vielleicht auch erstmal gar nicht so versteht, worum genau geht es da eigentlich und sich auch selber so ein bisschen einfinden mhm. muss. Ne? Ja, sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Dann letzte Frage. Ähm, vielleicht so eine Vision. Wir haben jetzt schon drüber geredet. Äh, projektbasiertes Lernen wäre wichtig, wirklich an konkreten Dingen was zu machen. Wäre das auch für deine Uni wichtig? Gibt es noch was anderes, wo du sagst, Traumschule, Traumuniversion, was ähm, Internationalität oder irgendein anderes Thema, wo du sagst, das wäre Wär, ähm, das wäre toll, wenn, wenn sich das so verändern würde und wenn es das geben würde. Noch in Zukunft sagen, verändern muss es, glaube ich, eher ähm, nicht unbedingt äh, die, die Hochschulen, die Universitäten, das, mhm. das auch, aber was, glaube ich, viel, viel wichtiger ist, glaube ich, dass äh, der, der Mensch sich sozusagen verändert, also zumindest die Denkweise, mhm. weil ich, glaube ich, noch nicht bei allen sozusagen angekommen ist, dass äh, das lebenslange Lernen extrem wichtig wird und mhm. Noch umso, umso wichtiger jetzt, gerade in der Zeit, wo sich alles so exponentiell entwickelt mm. und ähm, es eigentlich einfach darauf ankommt, dass man halt extrem viel, extrem, extrem viel in äh, kurzer Zeit auch wieder lernt. Yeah. Und dass dann, glaube ich, viele sagen, das falsche Mindset haben, oh nee, ich muss schon wieder was Neues lernen. Was dann eher, also man sollte eher sagen, das Mindset haben, oh, oh cool, ich kann was Neues lernen. Mm. Äh, dass sich das halt, halt da mehr entwickelt und dass man dann halt sozusagen nicht so limitiert vom, vom Kopf halt ist. Ja. Yeah. Super, also der Mensch muss sich verändern, genau, der, der Mensch ist ja immer der, der letztendlich auch mit der Technik umgehen muss und der das irgendwie alles macht, also wir müssen noch in unseren Köpfen uns ein bisschen verändern. Wäre das auch so ein Appell an dich, also was würdest du so Leuten mitgeben, die zuhören, vielleicht auch im Austausch mit jungen Leuten, dass wir noch mehr zusammenkommen und auch so intergenerativ und generationenübergreifend uns mehr austauschen, was hast du so das Gefühl, was kann jeder tun, um da auch mitzumachen und da dran zu bleiben, ob Lehrer, ob Mitarbeiter im großen Konzern, was wäre so ein Call to Action? Ich denke mal, es ist halt sehr wichtig, dass man auch mal nach links oder nach rechts schaut mhm. und schaut, was halt so bei den anderen los ist, dass man auch mal auf Veranstaltungen geht. Ich habe zum Beispiel auch mit vielen, vielen Lehrern Kontakt gehabt, die auch auf Veranstaltungen waren, wo es da halt darum ging, wie kann man Unterricht digital gestalten und neu entwickeln und dass man da halt viele Einblicke holt. So welche Sachen, dass man halt nicht zum Beispiel als Lehrer ähm, dann die ganze Zeit nur seine, sein, seinen Unterricht halt straight durchzieht für die nächsten 20 Jahre. Mhm. Ähm, das sozusagen so eine Sache jetzt auf das Lehrerbeispiel bezogen, ja. was man aber natürlich auch auf alle anderen Sachen auch irgendwie übertragen kann. Ja. Also lernen, agil zu sein, dran zu bleiben, zu lernen, das ist ja manchmal auch eine Herausforderung. Ja. Das kann natürlich auch mal ein bisschen anstrengend sein, aber wie du richtig gesagt hast, da wird wohl in der Zukunft immer mehr liegen, also dran zu bleiben. Hast du noch ein paar Tipps, wo lernst du gerne oder wo habt ihr auch euer Wissen aus, aus dem Internet wahrscheinlich viel bezogen, aber gab es besondere Quellen oder Dinge, wo du sagst, da sollte man mal drauf gucken, das hilft weiter? Ja. Äh 
Also ja, wie gesagt, halt viel aus dem Internet gelernt. Mhm. Ähm, meistens YouTube oder auch ähm, andere Seiten, wo man ähm, Kurse zum Beispiel zum Programmieren lernen kann, also wie zum Beispiel äh, Udemy mhm. oder auch, was ich jedem sehr, sehr, sehr ans Herz legen kann, ist ähm, die Seite vom Hasso-Plattner-Institut mhm. äh, aus Potsdam. Ähm, die heißt, ähm, also die Lernplattform, den heißt, äh, von denen heißt open.hpi.de mhm. mhm. ähm, und die bieten dort immer Kurse im Bereich ähm, äh, IT-Sicherheit oder generell Informatik auch an. Und dort hatte ich zum Beispiel vor, vor drei Jahren ungefähr auch sozusagen das erste Mal programmieren gelernt, mhm. ähm, weil die dann dort einen Programmierkurs zu Java hatten. Und alle Kurse sagen kostenlos. Das, ähm, die Kurse sind meistens von Dozenten äh, oder auch von Professoren äh, gemacht worden. Und man bekommt dann am Ende auch sozusagen ein Abschlusszertifikat, was man dann auch später irgendwo wieder ähm, einreichen kann. Und äh, genau, die Seite fand ich halt eigentlich ziemlich cool und kennen eigentlich noch ziemlich wenige. Ja, sehr cool. Ja, vielen Dank, Nils. Ich werde das auf jeden Fall auch in die Shownotes aufnehmen, sodass die Leute sich da mal durchklicken und reinklicken können. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast zwischen Schule, Start-up, Sport und Freizeit auch noch ein kleines Interview mit mir aufzunehmen. Vielen, vielen Dank für deinen Einblick und natürlich ganz, ganz viel Erfolg mit Schule, Startup und allem anderen, was noch kommt. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön. Das war's also für diese Woche, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Ideen und Impulse mitnehmen können. Abonniert diesen Podcast gerne, hinterlasst uns gerne Feedback. Ich freue mich, mit euch in den Austausch zu gehen und natürlich auch von euch zu hören, ob es vielleicht jemanden gibt, den ihr gerne mal in diesem Podcast hören würdet, der spannende Ideen zur Zukunft von Bildung und Arbeit hat. Ich freue mich auf nächste Woche. Alles Liebe, bis dahin, euer Mikro.